0: Und Rara. Ich
1: kann da meinen eigenen Strom machen. Ich kann mein Auto zu Hause laden und zahle dafür ein Apfel und ein Ei, weil der Strom kommt vom eigenen Dach und kostet mich fast nichts. Also ich kann nahezu kostenfrei Auto fahren und mit dem intelligenten Energiemanagement kann ich sogar noch an der Strombörse meinen Strom kaufen und zwar dann, wenn er nichts kostet, also buchstäblich nichts kostet oder sogar negative Strompreise hat. Was heißt, dass ich mein Auto voll tanke oder lade, respektive, dass ich meine Batterie lade, dass ich meine Wärmepumpe schon mal ein bisschen vorheize, um ein, zwei Grad oder sowas, ja, extra obendrauf. Und ich bekomme sogar
0: noch Geld dafür bei der Strombörse. Ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Terra. Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Mein Name ist Moritz Stoll. Ich bin wie immer der Moderator dieses Podcasts. Und in diesem Podcast unterhalte ich mich ja für euch stellvertretend mit ganz unterschiedlichen ExpertInnen aus ganz verschiedenen Themenbereichen und versuche in dieses Thema, in diesen, in dieses jeweilige Thema einzutauchen und zu verstehen, worum es da geht, wie man darüber nachdenken sollte und was für Fragen man sich darin stellen sollte. Diese Woche habe ich mich mit Wolfgang mit Dr. Wolfgang Gröninger unterhalten. Wir wollen den Doktortitel nicht unterschlagen. Der beschäftigt sich schon sehr, sehr lange mit dem Thema Energiewende, mit verschiedensten aktivistischen Tätigkeiten. Der hat schon verschiedene Bücher geschrieben, hat mal versucht, die Bundeswehr zu digitalisieren im Rahmen des Cyber Innovation Hub der Bundeswehr und arbeitet seit jetzt ungefähr zwei Jahren bei NPAL. Und da ist er wieder bei seinem Ursprungsthema angekommen, nämlich der Energiewende, und versucht sozusagen Solarpanel und oder Photovoltaikanlagen und Wärmepumpen in Privathaushalte zu bringen und der hat sich ganz, ganz viel mit der Energiewende beschäftigt äh, und sich damit sehr viel auseinandergesetzt und mit dem spreche ich auch genau darüber, über den Klimaschutz und die Energiewende, wie kriegen wir das hin oder ist es überhaupt möglich oder wir gehen der Frage nach, ist es überhaupt möglich, mit den Mitteln, die wir haben heute irgendwie emissionsfreie Energie zu produzieren und wenn ja warum tun wir das dann noch nicht und wenn nein, woran könnte das liegen? Kleiner Spoiler, das ist möglich und wir beschäftigen uns sehr viel mit der Frage, warum tun wir das eigentlich noch nicht und was sind da die Hindernisse? Und tatsächlich hat diese Folge ein bisschen meine Art, darüber nachzudenken, verändert und mich auch auf einer gewissen Ebene positiver gestimmt, weil vielleicht gar nicht das ganze System schlecht ist und es in diesem System alles gar nicht geht, sondern weil die Gründe vielleicht ein bisschen anders geartet sind und sehr viel lösbarer sind, als sie scheinen. Vielleicht aber auch nicht. Macht doch euer eigenes Bild. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Bis dann. Ähm, hast du diese von, von Yoko, diese, die Show der Ich habe nur
1: den Trailer gesehen. Ja. Und? Leider die, noch nicht die Show.
0: Wie, wie, im, also wie findest du die, diesen Trailer oder die Stimmung davon?
1: Also es ist, glaube ich, gut, wenn man wegkommt von der Krisenkommunikation im Sinne mhm. von, die Klimakrise ist da und die ja. Welt wärmt sich auf, ja. ähm, hinzu, das sind die Lösungen. Also es gibt ja schon so viel. Wir brauchen ja. nicht die Wunderwaffe erfinden. Ja. Wir brauchen nicht das Rad neu erfinden. Es gibt die wesentlichen Technologien, die wir benötigen bereits. Wir müssen sie nur noch ausrollen, und zwar big time und sehr schnell.
0: Ja, das fand ich, also ich, ich habe jetzt durch die ersten zwei oder drei Folgen gesehen und das war auch ja. so mein Hauptgefühl und auch das, was ich so am, am schlimmsten fand irgendwie. Danach, es hat auf der einen Seite mega positiv gestimmt, weil man so dachte, okay, es gibt wirklich viele, viele Möglichkeiten und es ist, es wäre wirklich machbar. Oder das wäre vielleicht auch eine Frage, die ich gleich nochmal im Podcast, oder die ich eigentlich dir jetzt auch einfach schon stellen kann. Wir haben jetzt einfach Cold Open mal gemacht, auch mal einen Versuch. Ähm, und zwar die Frage ist das, also kann man wäre es möglich, dass wir nur noch erneuerbare Energien benutzen und trotzdem noch ein, ungefähr den Lebensstandard haben, wie wir ihn jetzt haben? Wäre das möglich? Weil mein Eindruck, nach der Show zumindest, war, eigentlich wäre das schon möglich.
1: Das ist auf jeden Fall möglich und auch nötig. Ähm, wir haben ja sehr viel Energie, die wir nur noch ernten müssen. Ja, Und dafür ja. gibt es die wesentlichen Technologien bereits. Und ja. die heißen vor allem Solar und Wind. Ja. Die werden auch weltweit in rasender schneller Geschwindigkeit ausgebaut. Und damit werden wir auch unsere Mobilität, also das Autofahren zum Beispiel, ähm, versorgen müssen, ja durch Elektromotor statt Verbrennungsmotor. Mhm. Und wir werden damit auch heizen, Stichwort Wärmepumpe. Klar, ja. am Ende kann es immer noch ein paar fossile Kraftwerke geben von mir aus. Ich bin da kein Purist. Äh, also wenn ja. wir noch ein paar Kohle- und Gaskraftwerke auf der Welt laufen haben, ähm, finde ich es auch nicht so dramatisch. Aber eigentlich müssen wir runter auf null und sogar auf Negative Emissionen ähm, mhm. und das ziemlich schnell. Ja. Aber es wird auf jeden Fall, es ist technisch möglich. Ähm, und weltweit rollen sehr viele Staaten bereits erneuerbare Energien in rasend schneller Geschwindigkeit aus. Und ähm, das ist alles machbar. Ja, Die Technologie ist da. Wir müssen sie jetzt nur noch in, in die Masse
0: bringen. Ja. Ja, also weil ich. Ähm das, das, fand ich eben, das, 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 krasse Gefühl, was ich nach diesem, nach diesem, nach dieser Sendung hatte und nachdem ich mich auch so ein bisschen jetzt im Vorfeld unseres Podcasts, ihr habt es vielleicht übrigens an die Leute, die dazu schon gemerkt, es geht heute weitestgehend um das Thema. Energiewende, den Klimawandel und die Frage, was wir alles eigentlich schon tun können zu Gast ist, habe ich ja euch auch im Intro schon erzählt. Du weißt davon jetzt noch nichts, Wolfgang, Wolfgang Gründinger. Du hast, äh, du bist, man könnte sagen, sowas wie ein Klimaaktivist, du arbeitest im Bereich Green Tech, du hast schon super lange Erfahrung, du bist, man könnte auch sagen, Lobbyist für Klimafragen, du beschäftigst dich mit der Digitalisierung von Behörden, Institutionen, früher auch mal bei der Bundeswehr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also du hast viele Stationen durchlaufen und bist, glaube ich, ein ganz guter Ansprechpartner für diese Themen. Das
1: hoffe ich auch. ja. Also ja, ich habe nee, schon, also, ich habe irgendwie vor, ähm, als ich 18 war, habe ich ein Buch geschrieben, Die ja. Energiefalle. Und habe damals vorhergesagt, Solarenergie wird, wird, wird sehr bald ähm, die günstigste Energie sein, die es gibt und wird einen großen Teil unsere Energieversorgung leisten. Und damals ja. kostete Photovoltaik wirklich sehr viel Geld. Also ja. irgendwie 1 Euro oder 50 Cent oder so pro Kilowattstunde, was extrem viel ist ja. in der Erzeugung. Ähm, und hat den äh, vielleicht ein Prozent des Strombedarfs in Deutschland abgedeckt. Und ja. jetzt ist sie die günstigste Energieform, die wir haben, und deckt 10% des Strombedarfs ab. Und das äh, skaliert jetzt ja noch weiter nach oben.
0: Ja. Ja, genau. Also ich, ähm ich glaube auch, dass diese, diese, Argumentation, dieses, was ich dich anfangs gefragt hatte, dieses, ist das eigentlich möglich? Weil ich erinnere mich noch so, als es, als für mich das Thema aufkam, das darf, war so zu meinen Schulzeiten, da habe ich das erste Mal von diesen Themen und so gehört. Und da war auch, by the immer noch eines der Hauptargumente gar nicht der Klimawandel, sondern die Tatsache, dass irgendwann fossile in der Brennstoffe halt weg sind. Also das war eigentlich immer so, da, da ging es darum, nicht um Erderwärmung, sondern um, wir ne, sind halt immer an alle und wir müssen halt gucken, dass wir da eine Alternative haben. <lacht> ähm, aber da hieß es immer so, ja, man kann nicht nur mit erneuerbaren Energien den Energiebedarf decken, das geht einfach nicht. Und das, was du halt jetzt ja schon auch einfach bestätigt hast, ist, dass das sehr wohl geht. Ähm, wieso glaubst also das ist jetzt eine sehr weit gefasste Frage, aber wir können ja zumindest mal versuchen, uns ihr anzunähern. Warum glaubst du denn, wird es nicht, wenn du sagst, es muss eigentlich sehr, sehr schnell passieren und ich glaube, das ist ja irgendwie auch allen klar. Ich könnte mir sogar ja. vorstellen, dass es den Leuten in Entscheidungspositionen, wo auch immer klar ist. Warum wird das denn nicht gemacht? Also warum wird dieser mhm. Ausbau nicht so super stark und schnell gefördert, wie es eigentlich mhm. möglich und nötig wäre? Ja.
1: Also zum Verständnis nochmal zwei Zahlen. Na, mhm. Man braucht zwei Zahlen, um die Klimakrise zu verstehen. Die erste Zahl ist 50. Die zweite Zahl ist 0. Mhm. 50, das ist die Zahl der Gigatonnen CO2-Äquivalent, die wir heute als Menschheit ausstoßen. Und Null ist, da müssen wir hinkommen. Mhm. Das in den nächsten 27 Jahren. Also es ist nicht nur so ein bisschen weniger Fleisch essen oder so ein bisschen weniger Autofahren oder so ein bisschen weniger fliegen. Es ist mhm. halt eine radikale Transformation der Art und Weise, wie wir wirtschaften, arbeiten, konsumieren, unterm Strich leben. Ja, mhm. Das kann natürlich auch Angst machen und es macht manchen auch Angst, die sagen, Moment, ich habe bisher so und so gelebt und ich fühle mich jetzt bedroht. Mhm. Wir haben ja die obskure Diskussion in Deutschland, dass ja manche Menschen offensichtlich ihre Gasheizung zu einer identitätspolitischen Frage erklären. Ja, also sind keine richt richtigen Deutschen oder keine richtigen Männer oder whatever mehr, mhm. wenn sie jetzt mit einer Wärmepumpe heizt, statt mit einer Gasheizung. also diese, ja. diese Flamme ist das, was, also völlig, völlig abstrus. Man braucht die Flamme, um überhaupt noch Mensch zu sein. Ja, ja, ja klar, das denn, ist ja ums Feuer so, sitzen. Um das, so das Feuer sein. sitzen, aber wer sitzt denn schon um die Flamme, ist halt bei seinem Heizkessel im <lacht> Gasheizung, Gassteil, im Keller, ja? Wenigstens. So also ja. kein, kein Mensch, ja? Dass die Wärmepumpe ja. eine hocheffiziente Technologie ist. Effizienter als alles andere, was wir so kennen, weil drei Viertel aus der Luft kommen, buchstäblich, ja. der Energie. Ja. Ja, ähm, das wird hier oft vergessen, oft unterschlagen. ja mhm. ähm, und, und wenn wir schon solche Diskussionen uns leisten, ähm, ich meine, in anderen Ländern gibt es die Wärmepumpe schon längst, da ist kein Kulturkampf. Mhm. Ja, geh mal nach Schweden und, und sag den Leuten, äh, ja, also sie müssen jetzt leider ihre Wärmepumpe ersetzen durch eine Gastherme. Die gucken <lacht> dich an wie ein Auto, ja. Also, die verstehen ja. dich gar nicht. Ja? Ähm, ja Oder auch um den Verbrennungsmotor, das ist ja die gleiche Diskussion. Ähm, Angeblich funktioniert es nicht, aber es funktioniert überall, außer anscheinend in Deutschland. Also 2017 sagt ein Experte voraus, im Jahre 2022 hätten wir 10% aller Neuwagen elektrisch. Mhm. Jetzt können wir mal, The Proof of the Pudding is in the Eating heißt es ja immer so schön, Ja, den Lackmustest machen und fragen, was ist denn mit der Vorhersage denn passiert? Und siehe da, was schreibt die Internationale Energieagentur in ihrem neuen Report? Naja, in diesem Jahr beträgt der Anteil der elektrischen Neufahrzeuge 18%, also nicht 10, sondern 18% weltweit. Ja. Also ja. jeder fünfte Neuwagen global ist elektrisch. Ja. Der Verbrennungsmotor steht vor seinem Ende, überall auf der Welt. ja, ja. ja. Also in zehn Jahren äh, wird man nur noch gebrauchte Verbrennungsmotoren kaufen können, ja? Ja. weil die Revolution kann dann schneller vorangehen, als wir heute glauben. Ja, ja. Und, und wenn dann erstmal die Leute Erfahrung damit gemacht haben, ja, wenn der Nachbar das hat und der Nachbar ähm, kann es dir zeigen, dass es funktioniert, dass es mhm. sich auszahlt, ähm, dann macht man mit. Ja? Aber mhm. diese Angst vor dem Neuen, die müssen wir versuchen, irgendwie in den Griff zu bekommen, mhm. ähm, weil der Status Quo eben nicht normal ist. Der Status Quo von heute ist unnormal. Okay. Ja? Ja. Und äh, viele auf der Welt gehen voran, und es funktioniert. Die Technologie ist da. Wir müssen sie halt nur noch in die Masse bekommen. Und das jetzt relativ schnell leider, weil wir eben so lange gezögert haben.
0: Ja. Ja, und also was ich, ähm, also was immer so die ersten beiden Sachen sind, die mir ja. bei diesen Wendethemen so einfallen, ist halt genau diese Frage mit, also ne, wenn du über die Wärmepumpe ja. oder das Auto sprichst, das ja. sind ja immer sehr konsumentenseitige Themen. Ne? Also da geht es darum, was sich Privatpersonen in ihre Häuser bauen, was Privatpersonen für Autos fahren und so. Ich finde, also ich persönlich finde, gerade wenn man so über Energiewende spricht, darf man diesen ganzen Teil des RWE da, kloppt irgendwelche Dörfer um, um irgendwelche Braunkohleabbauflächen äh, zu vergrößern. Und ich könnte, also ich, ich, ich habe es nicht in absoluten Zahlen, aber da kannst du mir bestimmt mehr zu sagen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Emissionen, die, die zum Beispiel Energiefirmen teilweise ausstoßen, dass das, dass der also den den, den ähm, Einfluss, den das auf den Gesamtverbrauch hat, dass der sehr viel größer ist als das, was jetzt vielleicht Privat Pkws haben. Was nicht heißt, dass die Privat Pkws nicht trotzdem Elektroautos werden sollten. Das meine ich nicht, sondern ich frage jetzt ja, vielleicht, ob das nicht. also Die, die Sache ist halt eher wie eh sind am Ende wir alle. Ne?
1: Also. Der Strom
0: verbraucht,
1: ist halt dann auch RWE. Ja. Also das ist kein, kein keine externe Entität, die irgendwo anders ist und die machen das und keiner profitiert davon, sondern die Energiewirtschaft, die Industrie, das sind wir. Ja. Genau. Das bist ja, du. Total. Das bin ja. ich. Und gerade deswegen machen das die Leute, ja. Die wollen am Ende gar nicht so richtig, das also das Klima zu schützen, ist oft so eine sekundäre äh, Motivation. Die meisten ja. Menschen den wir bei Enpol eine Solaranlage anbieten und die sagen, möchte ich gerne haben, machen es aus den Gründen, dass sie sich unabhängig machen wollen von hm. fossilen Stromkonzernen, von fossilen Energiekonzernen, ähm, von, von, sinkende, von von steigenden Gaspreisen und steigenden Energiepreisen ähm, und weil es cool ist. Ja? Der Nachbar hat es ja, und, man, und man versteht, ach Mensch, ich kann da meinen eigenen Strom machen. Ich kann mein Auto zu Hause laden und mhm. zahle dafür Appel Apfel und ein Ei, weil der Strom kommt vom eigenen Dach mhm. und kostet mich fast nichts. Also ich kann nahezu kostenfrei Auto fahren und mit dem intelligenten Energiemanagement kann ich sogar noch an der Strombörse meinen Strom kaufen. Und mhm. zwar dann, wenn er nichts kostet. Also buchstäblich nichts kostet oder sogar negative Strompreise hat. Was mhm. heißt, dass ich mein Auto voll tanke oder lade,
0: respektive,
1: ja. dass ja. ich meine Batterie lade, dass ich ja. meine Wärmepumpe schon mal ein bisschen vorheize, um ein, zwei Grad oder sowas, ja, extra obendrauf. Und ich bekomme sogar noch Geld dafür bei der Strombörse. Weil so viel Strom im Netz ist, dass ja. der irgendwo hin muss. Und am Ende kriegt man vielleicht sogar noch Geld dafür. Ja. Krass. Und wenn das die Leute verstanden haben, dann denken sich die Nachbarn, oh, der war aber schlau. Das mache ich jetzt auch. Ja, ja klar, äh, das stimmt. Ja, also ich, ja, ich, eine Anekdote muss ich mal erzählen, ja. Mhm. Wir verkaufen jetzt auch Wärmepumpen, ganz frisch, ja. Und wir hatten dann einen älteren Herrn, der hat uns angerufen und sagte, ich möchte mein ruhiges Rentner-Dasein zurück. Und wir ja. haben uns schon gefragt, ja, Mist, ich meine, die Wärmepumpe macht schon Geräusche, aber jetzt nicht, jetzt nicht laut, ja, die sind inzwischen wirklich sehr leise, die, die Geräte. Wenn ja. das Fenster zu ist, die hörst du kaum noch, vor allem nicht im Sommer, ja, also im Winter machen die halt, arbeiten die halt mehr, weil es draußen kalt ist. Ähm, ja. Aber, aber an sich machen die jetzt keine richtigen lauten Geräusche mehr. Ne? Ja. Also ja. frühere Geräte bist du aber heute ja, scheiße, ja, was ist mit dem, will er die jetzt wieder weg haben oder keine Ahnung, ja, und dann sagt er, seit ich die Wärmepumpe von ihnen habe, klingelt jeden Tag und die Leute, ah, und mh. die Leute fragen, was ist das denn in ihrem Garten? Ist das eine Wärmepumpe? Kann ich mir die mal angucken, ja, mh. und da, da merkt man halt, viele wollen ja, aber das Wissen ist nicht da und es gibt eben auch hohe Hürden, also hohe Barrieren, weil man eben sich nicht auskennt mit Kilowatt-Peak mit Lithium-Eisenphosphat äh, speichern, mit Wechselrichtern mhm. und mit der Wärmepumpe und in der Anschaffung kostet das natürlich auch relativ viel Geld, mhm. jede Investition erstmal Geld kostet, aber über die Zeit macht sie es halt bezahlt. Ja. Ja. Und, ähm, und äh, da muss man halt diese Hürden wegräumen, das den Leuten einfacher machen, damit da mitzumachen. Ähm, wir beginnen bei ein paar Jahren mit den Hausbesitzerinnen und Hausbesitzern, mhm. ähm, weil das dann mit der mit der Dachsolaranlage jetzt erstmal unser unser Start ist, aber klar ähm, Mietsolar muss einfacher werden, damit auch Mieter wie ich, ja mm, <lacht> ich auch eine ja, Wohnung habe und, und kein eigenes Haus schön wär's, ja, ja. auch äh, PV also Photovoltaik machen kann und es muss natürlich dann auch die Masse ausgedehnt
0: werden. Ja genau und also ich finde ich meine, das ist ja dann auch wieder so eine so eine Riesen-Glaubensfrage und so diese 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 Unterscheidung zwischen Freiwilligkeit und da hatten wir im Vorgespräch auch drüber gesprochen so dieses Thema auf der einen Seite die so die Freiwilligkeit dieses wir setzen darauf, dass die Leute da Bock drauf haben, was glaube ich, wie du ja gerade lebhaft gezeigt hast, ein großer Zugfaktor ist. Dieses ist, ist, ist das Gute setzt sich durch. Dann auf der anderen Seite ich, ich bleibe so ein bisschen bei dem Punkt, dass das ein Baustein ist von vielen und ein anderer Baustein ist Finde ich auch, dass gewisse Praktiken vielleicht einfach irgendwann perspektivisch gar nicht mehr erlaubt sind. Okay. Also, ähm, so. ich fand auch, hatte ich ja auch geredet in der, in der ähm, Dokumentation da auf Amazon Prime, ähm, was natürlich auch eine gewisse Ironie birgt, dass Amazon eine Dokumentation über den Klimawandel macht, aber das wird auch behandelt, das finde ich ganz, ganz gut. Aber da ging es auch um, ähm, jetzt habe ich den Namen vergessen, ein großes, einen großen Energiekonzern, der komplett <lacht> innerhalb von zwölf Jahren auf ähm, Erneuerbare Energien umgesattelt hat. Also mittlerweile der größte Anbieter von Offshore-Windparks und ursprünglich halt Ölbohrplattformen und fossile ja. Brennstoffe und so. Ja, gut, hat er vielleicht, vielleicht nur verkauft, ja. die sind immer noch da, das kann ich mir gut
1: vorstellen. Ja. Das gibt es auch. Das ist halt die das fossile, kann... genauso viele Konzerne machen das so, dass sie halt ihre fossilen Projekte ähm, in so eine Bad Bank outsourcen, weil man damit nicht mehr hm. Geld verdienen kann. Inzwischen ähm, okay. leider doch wieder, das hat sich ein bisschen gedreht wieder, ähm, aber das sind halt einfach Investitionsrisiken und Reputationsrisiken. Mhm. Und daher beginnen immer mehr ähm, große Konzerne ihre, ihre Fossilgeschäfte, so Bad Banks, auszulagern. Machen mhm. Investoren übrigens auch. ja Also guck dir an, so BlackRock, die man jetzt nicht mhm. verdächtigen würde, irgendwie grün cool und öko zu sein. Da meinte ja Larry Fink vor ein paar Jahren in einem Brief an alle seine ähm, Anteilseigner, ja. ähm, er will aus der Kohle raus und er will in Klimatechnologie rein, weil Kohle ist ein Investitionsrisiko, und Klimatechnologie ist die Zukunft mit einem Weltmarkt von sieben Milliarden Menschen. Mhm. Ja, und die ziehen es auch recht gut durch. Klar, die haben auch noch ein paar fossile Assets mit drin. Ähm, mhm. Was nicht anders geht, wenn man ETFs, also solche Indexfonds force hat, ja, dann ist irgendwo immer so ein bisschen fossil mit drin. Das kann man mhm. da nicht anders handhaben. Und vielleicht haben sie auch noch ein paar andere Projekte, das weiß ich gerade nicht können bestimmt die Leute nochmal in die, in die Shownotes oder so mal reinschreiben <lacht> ja. oder in euer Forum oder wenn ihr sowas habt. Ja. Ähm, ja. Aber die Investoren, Unternehmer weltweit bewegen sich ja alle. Ja. Also wir, genau in diese Richtung. Wir glauben als Deutsche manchmal, ja, wir haben doch die Mülltrennung erfunden und den grünen Punkt. Wir sind doch mhm. die Weltmeister in Klima- und Umweltschutz. Das ist ja schon längst nicht mehr so. Ja. Mhm. Also guckt ihr leider mal China an. Ja. Während wir in Deutschland Nord Stream 2 gebaut haben, hat China eine Solarfabrik nach der anderen errichtet. Und mhm. errichtet jetzt jedes Jahr mehr PV zu Hause bei sich, ähm, mhm. als Deutschland insgesamt hat. Klar, es ist natürlich größeres Land, ja aber, ja, aber diese 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 Geschwindigkeit der Ausrollung ist einfach gigantisch. Und diese Geschwindigkeit geht momentan nicht von Deutschland aus, sondern eben von China.
0: Aber das bringt mich wieder ein bisschen zurück ähm, zu der ursprünglichen Frage, und zwar dieses diese diese Unterscheidung zwischen Freiwilligkeit und ihr müsst jetzt halt, ne? weil ähm, auch da finde ich, China ist, ich will es nicht pauschalisieren, aber die Regierung in China ist jetzt nicht unbedingt in den letzten Jahren dadurch bekannt geworden, dass die Demokratie in ja. einer ja. vollumfassenden Gänze lebt. Also es ist, ich könnte mir das vorstellen, dass man sagt, wir machen das jetzt. Das ist sehr nett ja. ausgedrückt, genau. Ja. Das ist ja.
1: natürlich ein Staatskapitalismus und eine Diktatur. Ja? Genau, ja, das so kann man nicht. Marktwirtschaft, aber... Ja. Es ist schon mit sehr vielen also unternehmerischen Elementen, unternehmerischer Kultur. Also bitte mal den Chinesen, dass sie ihr Geschäft machen dürfen. Dann hast du ja wirklich eine Revolution ja. <lacht> gegen die ja. Partei. Ja. Ähm, aber es wird natürlich staatlich gesteuert. Ja? Also der, ja. der Plan sagt, da wollen wir hin. Und dann wird es halt gegen alle Widerstände knallhart durchgezogen. Und das will man in Deutschland nicht. Und am Ende können wir es eigentlich besser, wenn wir den wollten. Weil Demokratie immer noch besser funktioniert und am Ende nachhaltiger ist als autoritäre Regime, auch beim Klimaschutz. Ja, Wir müssen es halt nur wollen. Und diese Korrekturelemente in, in einem demokratischen System, die brauchen wir halt umso mehr, vor allem, weil die Bevölkerung wird eben älter. Ja, Und das heißt, die Jugend, die jetzt auf die Straße geht, hat nichts zu sagen, weil die haben keine ja. Wählerstimme. Ja? Ja. Und umso mehr brauchen wir solche Korrekturen in unserem politischen System, um dieses nachhaltige Denken das nicht so status quo verharrend ist, ja, so, mhm. ich möchte eben das hier und heute zementieren oder will sogar den status quo ante zurück, wie er angeblich früher einmal war, mhm. obwohl er eigentlich in Wahrheit nie so war, diese, diese mhm. romantische Verklärung der Vergangenheit, die man da zurück will, und da müssen wir, glaube ich, wegkommen davon. Also mal ein Gedankenbeispiel, ne, wenn ich darf. Ne? Ja, gerne ich, ja. ich führe mal ein bisschen aus. Also, ähm, zum Thema e zum Beispiel. Ne? Ja. Stell dir mal vor, es hätte sich vor 120, 130 Jahren nicht der Verbrennungsmotor durchgesetzt, sondern die Batterie in der Mobilität. Mhm. Ja, damals gab es ja tatsächlich den Scheideweg, was setzt sich durch? Und am Ende war es der Verbrennungsmotor. Mhm. Und heute müssten wir aus irgendwelchen Gründen, einfach mal nur so als Fantasie, ähm, den Verbrennungsmotor einführen. Mhm. Ja, was würden die Leute für Fragen haben? Die sehen Sie würden jetzt. Die würden sich fragen, so äh, ich habe gehört, ich kann gar nicht zu Hause äh, laden, äh, tanken. Äh, mhm. Stimmt das überhaupt? Äh, ich habe gehört, Benzin brennt. Was passiert denn dann, wenn das Auto in meiner Garage steht äh, und mit den Tankstellen, die ich dann brauche, äh, kann ich dann, wenn da jemand raucht, explodiert dann alles? Mhm. Oh, ich habe gehört, das braucht Öl. Haben wir in Deutschland überhaupt so viel Öl, um die ganzen Autos zu betanken? Mhm. Äh, oh, ich habe gehört, das ganze Öl, das kommt ja irgendwie aus Saudi-Arabien, die hacken Leuten die, die, die Köpfe und die Hände ab. Äh, können wir uns jetzt von Saudi-Arabien abhängig machen? Also solche ja. Fragen würden die stellen, ja. ja. Und dann würden ja. sie auch noch sagen, oh, gestern war so ein komisches, so ein komischer Verbrenner, so ein V-Auto, ja, wie mhm. ja. äh, ja. e auto äh, war so neben mir in der Ampel, ich glaube, das war kaputt, das ist so, so langsam losgefahren. Und war auch noch so laut und halt, dann gab es so Abgase, die da rauskamen. Also ja. das wäre die Diskussion, die wir heute führen würden, wenn ja. wir eben mal die Geschichte umdrehen würden. Ja. Und deswegen meine ich ja, das heute ist halt nicht normal. Es ist irgendwie halt zum Teil zufällig entstanden und äh, wir können uns andere Zukünfte
0: vorstellen. Ja. Ja, stimmt. In dem Moment, wo wir uns andere Vergangenheiten vorstellen können, können wir uns natürlich auch andere Zukünfte vorstellen. Ich finde, was das auch ganz gut zeigt, ist, dass es bei diesen Diskussionen, äh, E-Auto, äh, Wärmepumpe, äh, keine Ahnung, dass es da oft gar nicht so sehr um die Inhalte an sich geht, sondern ja auch so ein bisschen um diese, wie, genau wie du gesagt hast, diese Romantisierung der Vergangenheit. Also ich habe eben gerade erst wieder so ein Video gesehen von Markus Söder, wo es darum geht, dass ein Leben ohne Schweinshaxe nicht sinnvoll wäre. Also ne, solche Sachen in... Zu diesen Zeiten. Ähm, und äh, das ist ja auch, also da geht es ja offensichtlich gar nicht so sehr um die ja. Thematik an sich. Also es ist ja oft keine sachlich geführte Diskussion halt. Ne? Also du,
1: von mir aus kann sich jeder eine Schweinshaxe reinziehen. Von mir aus sogar einmal zum Frühstück, einmal zum Mittagessen, einmal abends. Und wenn er will, kann er sich nachts im Wecker stellen und kann auch nochmal eine Schweinshaxe essen. Wir müssen ja. aber halt insgesamt runter vom Fleischkonsum. Ja. ja. Und darauf kommt es an, ne? Ähm, genau. Und dann kann man das ja auch machen über über ähm, Laborfleisch, ne? das identisch ist, aber ja. halt keine Tiere dafür leiden müssen. Ja. Und ehrlich gesagt, vor kurzem sagte mir jemand, ja, ich habe jetzt auch mal dieses andere Zeugs da probiert, ähm, das schmeckt eigentlich viel besser. Und jetzt nehme ich halt das, also ja. oder also oder auch so mit, mit Hafermilch, ne, ich erinnere mich, als ich anfing, so Hafermilch zu trinken, dann dachte ich mir so, ja, schmeckt schon anders, ne, als als die normale Milch, also Kuhmilch, ne? Also wir sagen ja. ja, normale Milch ist halt Kuhmilch, also von ne, also du, ja. du merkst unsere Sprache, gibt es schon gar nicht her. Ja? ja. Also im Café bist du halt und dann heißt es normale Milch oder Hafermilch. Ähm, Hafer aber 30 Cent extra. ja Natürlich sagen die meisten Leute normale Milch, weil die sind ja normale Leute, ja. ja. <lacht> aber ja. wenn du fragen würdest, normale Milch oder äh, Muttermilch von Kühen sagen sie, ja ja, äh, normale Milch. Ja. Das ja, ja, ist halt Framing. Also die, die Sprache gibt es gar nicht her. Also, was wir für normal erachten, ja. ist halt eigentlich änderbar. Ja, Aber den, den einzelnen Leuten da rein zu, zu moralisieren in ihr Leben, wie sie zu leben haben, also Gott behüte, ja, der ohne CO2-Ausstoß ist, wer für den ersten Stein. Ja? Ja. Ähm, also äh, keiner ist perfekt oder makellos. Ja, Es können ja das, also deswegen auch, äh, wenn nur moralisch-makellose Menschen sich in die Politik einmischen dürften und Forderungen stellen dürften, dann
0: sähe es schlecht aus in, ja, auf der Welt. <lacht> ja, also auf jeden Fall, aber ich, ich finde halt, also ja. bei diesen ganzen Themen und auch bei Hafermilch, ich trinke zum Beispiel auch nur Hafermilch und ich esse ich ess immer noch ein bisschen Fleisch, aber halt relativ wenig und versuche genau diesen ganzen Kram auch zu machen, aber ich, ich denke mir nach wie vor und ich, ich sorry, dafür, ich, ich, ich pochte so ein bisschen drauf, weil ich das so, weil das irgendwie nicht in meinen Kopf rein will, ähm, dieses, dieser Carbon Footprint, also diese, diese Überlegung, was wir alle individuell für einen CO2-Fußabdruck haben. Das ist, habe ich jetzt gelernt, ja eine Erfindung von, ich glaube, Behind Petroleum heißt die Firma, ne? Also einer. Also BP. Beyond Petroleum oder früher Bush Petroleum. Ja, genau. genau. von, von BP. Das heißt, das ist doch eigentlich nur der, oder das ist doch der Versuch, diese Verantwortung für diese, diesen Wandel, egal wie der sich jetzt ausprägt, ob es über die Ernährung ist, Mobilität, was auch immer, irgendwie auf Konsumenten umzuschiften. Das heißt sozusagen, die Firmen ziehen nach, wenn wir unser Konsumverhalten so anpassen, dass sie mit den Erneuerbaren, mit den nachhaltigeren ja. Technologien, was auch immer, mehr Geld verdienen. Und da frage ich mich, ist dann nicht, also wäre das ist wirklich nur eine, eine laute Überlegung, wäre nicht eine, also ne, wir leben in einer Demokratie und das finde ich sehr gut, wenn das aber heißt, dass wir unsere Lebensgrundlage kaputt machen, wäre dann nicht in gewissen Bereichen eine ich, Diktatur ist in Deutschland wirklich ein ganz schwieriges Wort, aber ein, so eine Art Klimadiktatur, ist das nicht sogar sinnvoller? Also, weißt du, was ich meine? Nee. Nee, aber das ist wirklich ich, nur eine, eine Frage. Aber nee. ich würde interessiert sein. Tatsächlich, wie du das
1: hieß. also ähm, mehrere Aspekte. Mhm. Erstens, wir schützen das Klima und die Welt ja nicht um des Klimas und der Umwelt wegen sondern den Menschen wegen. Und was wären Menschen ohne Menschenrechte? Ja. Deswegen ähm, eine Diktatur <lacht> einzuführen, mm -mm. Äh, um, um mal Klimaschutz durchzusetzen, ist, glaube ich, ein bisschen irre. Ähm, ja. 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 <lacht> äh, würde, glaube ich, auch nicht funktionieren am Ende des Tages. Aber ist auch ja. irre. Ist an sich erstmal irre. Und ja. menschenfeindlich. Ja. ja. Ähm, zweitens, wir machen ja Klimaschutz, um eine Klimadiktatur abzuwenden. Denn später, wenn dann die Klimakrise wirklich da ist, würden nämlich dann die Rufe, die Klimakrise zu lösen, von mhm. allen. der Druck auf die Politik würde so hart werden, dass am Ende die Demokratie Schaden nehmen würde. Mhm, Im Extremfall eine Diktatur drohen würde, ähm, zumindest autoritäre Maßnahmen drohen würden, um die Klimakrise abzuwenden, aber dann ist es schon zu spät. Ja? Mhm. Ähm, und ganz prinzipiell, wir haben natürlich gezeigt, dass eine Demokratie oder dass ein Staatenverbund durchaus handlungsfähig ist, wenn es um den Schutz der Lebensgrundlagen geht. Also Elinor Ostrom hat dafür ja sogar einen Nobelpreis bekommen, weil mhm. sie das empirisch zeigen konnte. Mhm. Das berühmteste Beispiel ist sicherlich das Ozonloch. Erinnerst du dich noch dran? Ja? Ja. War mal ein Problem in den 80er-Jahren. Und ja. es ist passiert, das Montrealer Protokoll, ich glaube 1985 dürfte das gewesen sein, wenn ich mich richtig erinnere, ähm, hat beschlossen, FCKW, die verantwortlich waren und sind für das Ozonloch, ähm, zu verbieten. Ja. Die ganze Welt. ja. Und das hat gut geklappt. Ähm, oder vor ein paar Jahren, die Europäische Union hat sich auf ein Glühbirnenverbot geeinigt. Ja, mhm. Damals hart bekämpft worden. Alle haben gesagt, oh Gott, jetzt verbietet die, die Brüssel, verbietet die Glühbirne, Glühbirne und, äh, und jetzt haben wir nur noch dieses komische kalte Licht und heute vermisst es keiner mehr. Mhm. Ja, ähm, und wir haben jetzt auch den Emissionshandel Ja, vor über zehn Jahren, 15 Jahren bereits sogar, eingeführt, der mhm. am Anfang noch ein zahnloser Tiger war und inzwischen europaweit sehr stark wirkt. Ja? Mhm. Deswegen Du hast von RWE gesprochen. Deswegen hat RWE den Kohleausstieg um acht Jahre vorgezogen. Mhm. Ja, deswegen werden wir ohne jede weitere Regulierung in Deutschland, also ohne Verbote von Kohlekraftwerken oder ohne nochmal einen extra neuen Kohleausstieg oder sowas, werden wir deutlich früher als 2038, was der ursprüngliche Plan mal war, aus der Kohle rausgehen. Weil Kohle einfach zu teuer ist. Weil die, die CO2-Zertifikate werden halt verknappt ja mhm. also es lohnt sich einfach nicht mehr in Kohle zu investieren und gehen die, die Konzerne früher aus der Kohle raus ähm, und das ohne dass jemand aktiv zwingt dazu ist einfach so ein Emissionshandel und wenn mhm. sie eben die Zertifikate sich nicht leisten können ja es ist einfach pure Marktwirtschaft ja mhm. man gibt diesen externen Kosten also die ausgelagerten Kosten der mhm. Umweltverschmutzung ähm, einen Preis, also das ist ganz klassische Marktwirtschaft und so funktioniert eben der Kapitalismus ja der ist, äh, der Kapitalismus hat uns in diese Krise zwar reingeführt, mhm. weil er fossil befeuert war. Aber er kann uns aus der Krise auch wieder rausführen. Okay. Also, wenn du wenn du Marx gelesen hast, äh, dann, <lacht> nein. nein, sehr nein. schade, hat den ja. Kapitalismus ja wirklich in weiten Teilen sehr treffend analysiert und ja. auch ein sehr großer Fan des Kapitalismus. Ach krass, okay. Ja, also guck dir mal das kommunistische Manifest von Marx und Engels an. Seitenweise. Sind, sind Marx, Engels, fasziniert von den Produktivkräften des Kapitalismus. Der, okay. ein Zitat, mehr Wunder verbringe als die ägyptischen Pyramiden. Mhm. Ja, weil er einfach über die Welt fegt, alles umwirft und alles neu aufbaut. Das hat jemand dann später mal schon, Peter, nämlich hat es schöpferische Zerstörung getauft. Mhm. Also der Kapitalismus zerstört etwas und schöpft zugleich etwas Neues. Und, ähm, und er sei also auf jeden Fall, sagt Marx und Engels, ähm, besser als der Feudalismus, der bis dahin mhm. herrschte. Ja? Mhm. Und das sehen wir ja auch. Also die Produktivkräfte ähm, des Kapitalismus, die ja seit äh, seit der zweiten Hälfte des des 18. Jahrhunderts wirken, ähm, ähm, die, die haben ja den Wohlstand massivst gesteigert auf der ganzen Welt. Ja. Und jetzt kommt es aber darauf an, dass der Kapitalismus einfach regenerativ wird ja, eine Kreislaufwirtschaft überführt, überführt wird, mhm. ja, dass man Geld damit macht, indem man Dinge in den Kreislauf zurückbringt, anstatt zu extrahieren und dann das, was extrahiert wurde, ja, mhm. und dann verfeuert wurde oder anders konsumiert wurde, einfach zu verbrennen, so, ja? ja. Also da müssen wir wegkommen und dann kann auch der Kapitalismus eine Zukunft haben. Ob er das schafft, ist eine offene Frage, mhm. ja, ähm,
0: werden wir erst im Nachhinein wissen. Okay, also ähm, um das so ein bisschen zu sortieren, weil ich finde, da, da war jetzt richtig viel Spannendes drin. Also um kurz meine ursprüngliche Aussage ähm, in Relation zu setzen, es ging mir nicht darum, eine generelle Diktatur einzuführen, sondern zu sagen, kann man nicht in Klimafragen sagen, das ist halt so, weil das... Um unsere Menschenrechte und um unsere Lebensgrundlage zu schützen, das wird jetzt verboten. Punkt. Also nicht in allen Lebensbereichen, sondern was diese Fragen angeht. So wie der Verfassungsschutz bei manchen Themen auch sagen kann, das ist verfassungswidrig, dass man da sagen kann, das ist vielleicht auch verfassungswidrig oder das ja. verstößt gegen das Pariser Klimaabkommen, das könnt ihr so nicht machen, das ist verboten. So, das war, das war, also das meinte ich mit, mit Klimadiktatur. Vielleicht ein bisschen schlecht gewordet. Ähm, ja, also zwischen einem Verbot, ja, also Ordnungsrecht, das ja. ist ja normal,
1: ja. Alles ja. Mögliche ist, ist verboten. Ja. ja. Also Karfreitags-Tanzverbot ist auch ein Verbot, ja. Aber ist ja. das jetzt eine christliche Diktatur? Weiß ich nicht so genau. Ja, genau. Also ja? ich habe ein bisschen also. schlechtes Wort benutzt. Ja, <lacht> ja. Definitiv.
0: Ja. Ähm, und so. dann, was du gerade gesagt hast, das finde ich ganz spannend. Also weil ich, es gibt ja, also wenn, ich habe mir das gerade so vorgestellt wie so ein Esel, und da sitzt jemand auf dem Esel, und die eine Möglichkeit, den anzutreiben, ist ihm hinten auf dem Hintern zu klopfen. Das wäre so das äh, Prinzip vielleicht. Ja, Regeln, Verbote schaffen, so dürfte das, so dürfte das nicht. Und das andere ist ja, die hält sie mit einer Möhre vor den Mund oder vors Gesicht und er läuft in die Richtung dieser Möhre. Und das, was du jetzt gerade beschrieben hast, das klingt für mich danach, dass es darum geht, A, eine sehr große Möhre zu finden und diese Möhre dann auch immer in die richtige Richtung zu halten. Und ähm, das heißt, Dein Take wäre, weil da gibt es ja auch wieder diese, diese Debatte immer, kann man, also der Kapitalismus hat uns das eingebruckt, ist das vielleicht noch das, da ist das noch das richtige System, um da wieder rauszukommen? Und deine Aussage wäre, ja, ist es, wir müssen ihn nur umgestalten. Da Daran glaube ich Felsen fest, weil wir merken ja gerade in
1: Deutschland genauso wie global, dass UnternehmerInnen, dass InvestorInnen, dass wirklich viele aus dem klassischen kapitalistischen System ja vorangehen wollen. Und wer hindert sie zum Beispiel auch hier in Deutschland daran? Der Staat. ja, mhm. Und zwar in vielerlei Hinsicht. Ja, Also da gibt es eben alteingesessene Konzerne, die würden gerne grüner Wasserstoff machen und sagen dann so, sorry, jetzt haben wir schon woanders investiert, weil mhm. die Regierung hat dich mal hingebracht, dass sie einfach mal definieren, was für ein Wasserstoff das denn jetzt ist, den wir hier ja. haben. Ja, ja. Da wir haben uns fünf Jahre lang im Kreis gedreht und haben gesagt, okay, geht nicht mehr, wir machen das jetzt woanders. Ja. Ähm, bei Solarenergie ähm, hat man unglaubliche Probleme bei den Netzbetreibern. Es gibt 900 Netzbetreiber in Deutschland. Jeder hat mhm. andere Regulierungen und Formulare. Und da muss man wirklich sehr, sehr viel Zeit und Nerven und Kosten reinstecken, um die die Netzanträge auszufüllen. Ja, mhm. ähm, die, die BAFA, eine Behörde, die die Förderanträge für Wärmepumpen bearbeitet, braucht ein mhm. halbes Jahr, um so einen Förderantrag zu bearbeiten. Also überall lange. stehen wir uns im Wege. Ja, ähm, Wir brauchen intelligente Schnittstellen für die Solaranlagen, damit die klug ins Netz integriert werden können. Mhm. Jetzt gerade mal, wo wir stehen in Deutschland bei einer Ausrollungsrate dieser Smart Meter Gateways, wie sie offiziell heißen. So prozentual. Ein Prozent? ja 0,4 Prozent
0: ja. 0,4 andere das ist wenig. andere Länder
1: ja. haben 100 Prozent ja. ja. wir dort ja. 0,4 Prozent wir sind ein sehr modernes Land nicht ja, ja. Ähm, bei der ähm, bei der Autobahnbehörde die ist jetzt ja nochmal Autobahn AG oder so ähnlich ähm, die beim Verkehrsministerium angesiedelt ist liegen 15.000 Anträge auf Transporte von Teilen von Windkraftanlagen rum mhm. ja 15.000 das 15 ist ganz viel ja, also ja. nicht so. Also die Windräder bestehen aus mehreren Komponenten und die sind halt groß und müssen halt, also ein Rotor ist halt, Blatt ist halt wirklich groß, ja, muss halt transportiert ja. werden, muss mal eine ja. Autobahn geschlossen werden, vorübergehend, ja. Krass, ähm, ja, okay. So, die, sind die, die sind riesig, ja. Also ja. die kleinen Windräder wie vor 20 Jahren haben wir nicht mehr, ja. Die sind mhm. schon relativ groß jetzt. Ähm, ich meine, wenn halt der Staat im Wege steht, wenn Unternehmerinnen und Unternehmer. Sagen, sie möchten gerne jetzt hier einfach die Energiewende bauen, mhm. dann machen wir was falsch in Deutschland. ja Also die Bürokratie lähmt Deutschland und sabotiert Klimaschutz und Energiewende. Also da hat man wirklich andere Probleme als ähm, dem Kapitalismus-TM, whatever that is. Sage ich mhm. mal, es gibt ja den chinesischen Staatskapitalismus, es gibt den rheinisch-westfälischen Kapitalismus, deutscher Prägung, es mhm. gibt den US-Amerikanismus, der interventionistisch geprägt ist, ja, es gibt halt Kapitalismen, sage ich mal, aber mhm. das, äh, vielleicht einigen wir uns auf Marktwirtschaft, das ist nochmal mhm. vielleicht was anderes, äh, weiß ich nicht so genau, ob das was anderes ist, aber das also, nicht auch quasi Unternehmertum, ja, ja? ja. Ähm, also, wenn man halt vorangehen will und der Staat sagt, ja, aber erstmal fünf Formulare ausfüllen und dann drei Jahre warten, dann
0: kommt wir okay. nicht voran. Ja? Verstehe, das heißt, wir machen es uns ein bisschen zu einfach zu sagen, ja, ja, die Unternehmen machen immer nur das Böse, ähm, weil das mehr Geld bringt, sondern es äh, ist, ist schon so, dass der Staat eigentlich sogar ganz viele Chancen verpasst, weil er die Anreize, die da sind, blockiert und es damit teilweise behindert, dass äh, dass der vermeintlich böse, die vermeintlich böse Marktwirtschaft, was auch immer, diese Prozesse nach vorne treibt. Also ein Windrad zu so genehmigen dauert sieben
1: Jahre in Deutschland. Das ist sehr lang. Also, also. in sieben Jahren... Äh, habe ich schon nicht fünf Kinder? Also, also, da, kann, das ist, da kann viel passieren, ja? ja? Äh, ja. Und, der, und wir verpennen einfach ganz viel in Deutschland. Ja. Die, die Behörden funktionieren einfach nicht. Ja. Okay. Das ist, und das ist wirklich was, was unglaublich
0: im Wege steht. Und jetzt wäre natürlich die, die Folgefrage, wie man das dann ändern kann. Also wenn wir, jetzt, wir haben ja jetzt ein großes Problem identifiziert <lacht> und jetzt müssten wir uns ja überlegen, was können wir denn jetzt machen? Ja Und da, ich meine, du hast, ja mal, also du hast ja mal versucht, die Bundeswehr zu digitalisieren. Das heißt, ja. es ist ja ein ähnlich großer Laden, ja ein bisschen kleiner, aber auch ein großer Laden. Auch das ist der in größte, aber geht in Deutschland.
1: Ja? Also, so, deswegen, genau, also. also bin ich dazu gegangen, weil ich dachte, wenn ich die Bundeswehr digitalisieren kann, dann ist alles andere Kindergarten. Ja. Ähm, bin dann nach einem Jahr dann doch, äh, also nicht, nicht, weil ich dann der Aufgabe nicht gewachsen gewesen wäre, das vielleicht auch, aber dann bin ich dann doch zu NPAL gewechselt, mhm. ähm, weil ich ja eigentlich mein Leben lang Energiewende machen wollte. Und, mhm. ähm, und dann die Möglichkeit, ähm, sich auftat, genau das mal umzusetzen, statt halt nur zu predigen. Sondern ja. halt wirklich das auch umzusetzen, was wir denn alle immer tun. Also ich früher Klimaaktivist, habe immer gesagt, ja, das 2-Grad-Ziel einhalten, das war früher noch 2 Grad und nicht 1,5 Grad. Ja. Ähm, und irgendwie Klimaschutz machen und Energiewende machen. Und jetzt, wo ich jetzt in der Praxis unterwegs bin und jeden Tag sehe wie wir leiden <lacht> mhm. und, äh, und wie viel Bürokratie und Implementierung wir dazu meistern haben, weiß ich ziemlich genau. Es gibt einfach wirklich viele so kleine Hürden, die sich gemeinsam auftürmen zu so einem riesigen Problemberg. Ähm, ich meine, wir haben allein 70 Leute angestellt, die mhm. Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als Netzanträge auszufüllen, damit ganz normale Leute, so wie du und ich, ihre kleine Solaranlage ans Netz anschließen dürfen. Krass. Mir wäre es lieber, wir würden diese 70 Leute beschäftigen, um Kundinnen und Kunden mal anzurufen und gut hm. zu betreuen, ja, um, um Solaranlagen zu verkaufen, ähm, in Vertrieb, ähm, irgendwie solche Dinge, die halt sinnvoll sind und, ja. und solche Dinge, die man einfach automatisieren könnte.
0: Das ist der schlimmste Job, den ich mir vorstellen kann. <lacht> also, ich die Leute, mal
1: ich glaub, die haben schon Selbstwirksamkeitserfahrung, weil die, die ne, weil wenn du merkst, okay, ich habe wieder mal eine Solaranlage angeschlossen, geil. Ja, dann ja, okay. freut man sich, ja, aber es müsste halt ja. nicht
0: sein. Mit besseren ja. Prozessen könnte man das halt überflüssig machen. Aber es ist halt, also ich meine, ja, du hast schon recht, es ist halt, also ich meine, guck, guck irgendwie so nach Skandinavien oder so, in Kopenhagen, du kannst, also das ist auch so jetzt ein anderes, anderes Segment, aber so bargeldlos bezahlen ist ja auch ein ähnliches Ding, das erfordert halt irgendwie, dass es halt ausgerollt wird, das muss irgendwie Akzeptanz ja. finden und in Skandinavien, in Kopenhagen, du kannst überall, du kannst auch bei, einem, bei einer Imbissbude, die mobil ist, kannst du mit Karte zahlen oder Apple Pay oder was auch immer und in Deutschland, Geht es ja immer noch nicht. Und das ist wahrscheinlich ein ähnliches Problem, ne? Also daran, ich meine, Kopenhagen ist, glaube ich, eh eine ganz gute Vorzeigestadt für nachhaltige Themen, aber ähm, ja, also ich wollte dich gerade nicht unterbrechen, aber das ist mir gerade irgendwie so eingefallen, ne?
1: Ja, das ist halt auch wieder kulturell verwurzelt, ne? Und mhm. dann heißt es auch oft wieder und ähm, die Abschaffung des Bargelds. Ja? Mhm. Ähm, ich bin dafür, dass jeder Bargeld äh, auch haben kann und sollte und auch Bar bezahlen können und sollte. Ja, Aber ja. auch dafür, dass ich sagen könnte, okay, ähm, ich möchte halt nicht mit Bargeld bezahlen, weil ja. ich habe keine Münzen ja? <lacht> ja. und ich möchte keine Münzen bei mir haben. Das ja. erschwert mein Leben. Ja, Ich möchte gerne anders bezahlen, nämlich digital. Ja. Und solange wir noch eine Demokratie haben, ähm, habe ich auch keine Angst davor. Ja? Ja. Und wenn wir keine Demokratie mehr haben, dann habe ich Angst vor ganz anderen Dingen als Bargeldfreies
0: bezahlen. Ja, das stimmt. Aber es ist einfach nur so ein Beispiel, was das halt zeigt. Also das heißt, wir müssten eigentlich gucken, dass diese ganze Bürokratie und ich meine, also Leute, die in Berlin leben zum Beispiel, glaube ich, kennen das ganz gut. Ich habe das Glück, das nicht zu tun aus der Hinsicht, weil ja Behördengänge und so da ja nochmal wirklich richtig schlecht organisiert sind. Also diese ganze Bürokratie, Anträge stellen, das ist ja in Deutschland wirklich... Also das, glaube ich, das, das wissen alle, ist ja irgendwie kompliziert und schwierig und schwer zu machen. Das heißt, da müsste man ansetzen. Weißt du, wer ist dafür verantwortlich, dass das passiert? Also dass sich diese bürokratischen Prozesse ändern? Gibt es... An wem hängt das? Leider keine Einzelperson. Ja, ja das ist schon klar. Aber es wird ja irgendein, irgendein Unternehmen geben oder so, was da
1: zuständig für ist. Nee, also tatsächlich bei den Netzbetreibern ist natürlich die Gesetzgebung da, mhm. ähm, die bestimmte Vorgaben macht. Am Ende gibt es aber eben nur oder diese Netzbetreiber und jeder macht die eigenen Regeln, ja, und eigene mhm. Formulare. Mhm. Und, ähm, und jetzt gibt es ein Gesetz, dass das in zwei Jahren anders werden soll, dass es ein gemeinsames Portal geben soll. Aber mhm. ich erinnere mich schon an eine ähnliche Initiative des deutschen Staates, wo es hieß, mhm. alle Services, die man so hat, bei den Ämtern müssen digital werden. Naja, mhm. die meisten Behörden verhalten sich heute gesetzeswidrig.
0: Das ist echt krass. Aber ja
1: gut, ich erinnere mich da auch schon. Deswegen gibt es, gab dieses Online-Zugangsgesetz, ja, kurz OZG und jetzt gibt es mhm. das OZG2, weil man merkt, das ist einfach immer noch nicht da. Mhm. Ja? Mhm. Und ähm, und wir stehen uns da wirklich häufig selbst im Weg und merken dann so einen Monat vorher, oh Mist, da gibt es ja dieses Gesetz, oh,
0: mh, jetzt muss ich ganz schnell jetzt. was
1: machen. Genau. Ja. Und ähm, es ist einfach, wenn man wenn man so ein gewachsenes System hat. Ne? Mhm. Es ist auch schwer, das so von heute auf morgen einfach so zu ändern. Weil da gibt es eben einen Haufen Prozesse, einen Haufen Formulare, einen Haufen Verantwortlichkeiten. Es ist oft versprengt, fragmentiert und wenn man fragmentierte Verantwortung hat, dann hat keiner Verantwortung, weil jeder Verantwortung hat. Ne? Also einfach als mhm. mal gibt es dann, sind da zehn Leute im CC und mhm. da geht nichts mehr voran. Also CC mit den E-Mails, dass man die Kopie Leute setzt und dann sind auf einmal alle zuständig. Ja. Und ja. dann geht eben nichts mehr voran. Ähm, und auch die, dieses, diese Maxime der, des Formularwesen orientierten Arbeitens. Ja? Mhm. Menschen in Behörden oder auch in Konzernen und Unternehmen sichern sich halt ab. Die mhm. sagen halt, ich habe doch keinen Fehler gemacht. Das Formular ist korrekt ausgefüllt. Ob dann am Ende aber das Ergebnis das Richtige ist, ist hier egal. Mhm. Ja. Ich hätte lieber gerne ergebnisorientiertes Arbeiten, mhm. ähm, wenn dann das und das Formular ist dann am Ende wurscht. Mhm. <lacht> so. Aber ja, das muss auch jemand, aber wer soll denn die Verantwortung tragen, wenn es schief geht? Ja? Ja. Die, 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 die armen Sachbearbeiterinnen und Sachbearbeiter, die am Ende nichts dafür können und dann werden sie angepflammt dafür. Nein, na, hoffentlich nicht. Sondern da musste, müsste es eben Vorgesetzte geben oder auch eben im Zweifelsfall dann auch politische Führung geben. In den Unternehmen, in den Ministerien, in den Behörden, wo dann einfach der Behördenleiter, der, der Vorstand, whoever, sagt, das machen wir so. Und das ist von mir so gewollt. Ja, und mhm. dann einfach sagt, so wird das. Und wenn mal ein Fehler passiert oder mal ein Formular der nicht so ausgefüllt ist, wie es denn sein sollte in einer perfekten Welt, passt schon. Hauptsache das Ergebnis stimmt. Ja, ja. Ähm, damit man mal vorankommt. Beim LNT Terminal haben wir uns alle gelobt. Ja. Das schwimmt mhm. jetzt da vor der Küste und versorgt Deutschland mit mit Gas. Mhm. Ähm, und Kanzler Scholz war da und sagte Deutschlandgeschwindigkeit. Naja, ah das haben wir jetzt <lacht> schon wieder verloren. Ja? Ja. Und da ja. hat man viel möglich gemacht. Oder bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Ja, ähm, da wurde halt sehr viel einfach mal so genehmigt. Ne, ja, weil ja. dann war das Haus ohne um Strom, da musste was neu gemacht werden. Hier musste was repariert werden, da musste man vorankommen und zwar sehr schnell und sofort. Und dann wurde einfach genehmigt. Ähm, ich, also wir dürfen mal nicht den Fehler machen, dass wir zynisch werden, mm. weil wenn wir glauben, dass wir nur mit Krisen vorankommen, dass mm. wir immer erst die Krise brauchen, um irgendwie handlungsfähig zu sein, das wäre auch nicht mein Menschenbild und mein mm. Bild von einer Gesellschaft, wie sie funktionieren kann und soll. Wir müssen ja, es also schon schaffen, noch ohne Krise
0: Handlungsfähigkeit zu erzeugen. Das wäre so ein bisschen das Ideal, nach dem man streben würde. Ne? Ja, aber die ja, schön, Geschichte, ne? <lacht> genau, die, die Geschichte spricht leider eher für Ersteres ja, so. Also genau. in den Jüngsten, ich meine, auch so mobiles Arbeiten, Digitalisierung, ja, hat ja auch nur durch Covid, durch Covid ja. halt einen riesen gemacht und so. Also, ähm, aber genau, es gibt halt so Krisen, die sind dann irgendwie so endgültig, ne? Und vor so einer stehen wir ja gerade. Also, das das fest eigentlich nochmal richtig gut zusammen. Aber ich stimmt, du hast recht, also. Diese Unterscheidung zwischen zwischen so Prozess- oder orientiertem Arbeiten, also der Prozess muss richtig ausgeführt werden und ob das am Ende dann irgendwo hinführt, ist egal, oder dem Ergebnisorientierten. Ich habe da noch nie so drüber nachgedacht, aber jetzt, wo ich dir zugehört ja. habe, hast du... Ich war ja bei der Bundeswehr, ja. Also, ja, ja. Äh,
1: und und da kommt es natürlich drauf an, ist alles korrekt, kann ich angepflaumt werden von irgendwem. Na? Man ja. sichert sich nach allen Seiten hin ab. Das ja. dauert sehr lange. Ähm, unglaublich mühsam, man ja. muss tausend Formulare ausfüllen, die ähm, nicht gut auszufüllen sind, ja, weil mhm. die einfach unverständlich sind ähm, und dann am Ende geht es trotzdem nicht. Ja. Ja? Äh, und das, das so kommt man eben nicht voran ja? und deswegen na, wie viel Euros ist von den, von den 100 Milliarden Sondervermögen sind ausgegeben? Null. Ja? Ja. Und äh, so, so stellt man nicht die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands sicher,
0: und so kommt man eben auch sonst nicht voran mit so einem ja. Mindset. Das ist ja auch also auch gerne genommen bei so Steuererklärung oder so. Es gibt ja immer so eine Million Felder, die überhaupt nicht auf einen zutreffen. Also wo man so denkt, nein, ich bin kein Wein an kein Winzer oder so das ist komplett irrelevant, aber ganz oft muss man ja trotzdem explizit sagen, dass es nicht zutrifft, sonst kannst du dieses Formular nicht abschicken Nein, ich bin kein Winzer genau so. Nein, ich bin kein Winzer, nein, ich habe keine Firma in den letzten fünf Jahren gekauft, was auch immer also so, ne? so, so absurde Sachen und wo man auch denkt so, das, also das ist jetzt auch wieder nur ein detailliertes Beispiel aber ich finde, das illustriert das ganz gut wo man so denkt, ihr wisst doch, was ich meine, warum machen wir es jetzt so kompliziert? Ja, ja, stimmt schon. Das, das, wegen ja, 2,50 Euro halt, ne? So. Wegen 2,50 ja, Euro, genau, genau, genau. Da geht es oft nicht um, genau. also, um Milliardenbeträge. Da kann ich verstehen, dass es dann korrekter sein muss. Also je höher die, die, ne, also das, die, je höher die Verlustmöglichkeiten sind und um je mehr es geht, desto, klar, desto wichtiger ist es, dass die Dinge korrekt funktionieren. Das verstehe ich, aber sowas. Also ja, Gut, ähm, ich würde gerne einmal zusammenfassen, weil ich glaube, wir haben so unfreiwillig einen richtig guten roten Faden hinbekommen. Wir sind irgendwie eingestiegen mit der Frage, geht das alles? Kann man eine Energiewende schaffen? Können wir ja. das schaffen, unsere Emissionen mit dem, was wir an Mitteln und Möglichkeiten haben, zu reduzieren? Und da war die Antwort, ja. Dann haben wir uns sehr lange um die Frage rumbewegt, wieso das dann jetzt nicht funktioniert, Was, ist, wer hat Schuld, was ist der Grund, das ist vielleicht auch eine bisschen pessimistische Denkweise, die ich da irgendwie vorgegeben habe, aber da haben wir uns viel äh, drum zirkuliert, bis du mir klar machen konntest, dass die Schuld, das ist, wir reden hier ja nie von absoluten, aber dass ein großer Teil der Probleme in der staatlichen Verwaltung liegt, wie Prozesse diese Transformation behindern, und dann haben wir jetzt sogar gesagt, okay, die Lösung, das ist natürlich jetzt ein bisschen vager formuliert, aber die Lösung in dem Ganzen, um, um die HörerInnen mit einem guten Gefühl zu entlassen, liegt so ein Stück weit darin zu sagen, wir müssen mehr Bürokratie abbauen, wir müssen Digitalisierung in diesen Bereichen verstärken, wir müssen die Prozesse einfacher machen und wir müssen ergebnisorientierter arbeiten, was auch immer das dann im Detail heißt. Hast du ja, dem also so. von... Das ist so zuzufügen.
1: Ich glaube, das passt ganz gut zusammen. Ja. Vielen, vielen ja. Dank
0: für die Einladung, lieber Moritz. Ja, sehr gerne. Ich habe aber noch zwei schnelle ja, Fragen an dich. Oh. Ich könnte mir vorstellen, dass du ähm, für die Empfehlung der Woche ein großartiger Kandidat bist. Das ist eine Rubrik, die wir haben wir fest in diesem Podcast. Ich frage jede Woche meine Gäste nach einer festen, äh, nach einer Empfehlung für etwas, was sich die HörerInnen angucken, anhören, anlesen, was auch immer sollten, was dich begeistert hat. Und ich könnte mir vorstellen, dass du gerade was diese Themen angeht vielleicht gute Tipps hast für Dinge, die sich unsere HörerInnen vielleicht mal reinziehen sollten. Falls du noch überlegen möchtest, kann ich auch gerne anfangen. Ich gebe auch immer eine Empfehlung ab. Ja,
1: ähm, absolut. Also ich kann einen Film empfehlen. Mhm. Und zwar Don't Look Up von mhm. Leonardo DiCaprio. Der war vor ein paar Monaten ähm, ist der rausgekommen. Ich glaube, auf Netflix. Ähm, ja. Eine sehr gute... Metapher auf die heutige Zeit.
0: Ja, ja der ist wirklich, gut, den habe ich auch gesehen. Wo, geht im Grunde darum, ein Meteorit wow. kommt auf die Erde zu und das ist ziemlich unbestreitbar und wird irgendwie. Ja, es ist auch ein bisschen nerdy, äh,
1: also ja. dieses diese ständige Rumgereite, auch diese peer-reviewed Science, also diese ja. Wissenschaft, die halt durch Fachkollegen geprüft ist. Aber ja. es ist halt auch wahr, ja. Also weil ja. die einen die einen haben einen Artikel gelesen und sagen, das ist jetzt meine, das ist jetzt der Stand der Wissenschaft. Und die anderen sagen so, ey, äh, sorry, was? Was ist das? das Hat das irgendwer ja. vorher mal geprüft? Hat ja. irgendwie mal jemand einer eine wissenschaftlichen Prüfung unterzogen? Stimmt das überhaupt? Ja. Und da klatschen, klatschen so die Welten aufeinander, weil der hat halt die den Stand seines Wissens und den Stand der Wissenschaft. Und da gibt es halt einen großen Gap dazwischen.
0: Ja. Ja, cool. Aber finde ich eine, eine super Empfehlung. Habe ich auch gesehen damals, den Film. Ähm, und ich glaube, der war auch so mitten in Corona. Also war so aus zwei Ebenen irgendwie aktuell. Äh, war, war sehr spannend. Ähm, meine Empfehlung hänge ich dann, die ist auch was zum Gucken. Wir haben es auch schon erwähnt in dieser Folge. Aber ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, sich diese The World's Most Dangerous Show anzugucken. Ähm, ist eine Doku-Reihe, moderiert von Joko Winterscheid. Aber da geht's geht es... Ist, erstmal ist sie unterhaltsam und gut gemacht. Das finde ich gerade bei solchen Themen irgendwie wichtig. Und ähm, es wird wirklich gut, dieses Problem der Klimakrise illustriert. Es wird gezeigt, was möglich ist. Es wird gezeigt, was für Probleme es gibt. Es ist keine reine Dystopie. Es ist aber auch kein alles wird super. Wir haben ja ganz viel Technik. Es ist eine wirklich gute Auseinandersetzung mit ganz vielen Fragen, wie, glaube ich, jedem von uns dazu im Kopf rumschwören. Und ähm, das kann ich sehr empfehlen. Und dann würde ich sagen, wir sind tatsächlich durch mit unserem Podcast. Ähm, Vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, mir so ein bisschen was zu erklären. Ich bin tatsächlich jetzt sehr viel schlauer aus dieser Folge rausgegangen, als ich reingegangen bin. Ja, danke fürs Einladen und schön, dass ich noch was erklären konnte. Geht mir nicht immer so. Ja, perfekt. Ja, freut mich. Ja, nee, also war wirklich, hat richtig viel Spaß gemacht. Und natürlich auch an euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, auch ihr hattet irgendwie Spaß und habt äh, ordentlich was mitgenommen und habt vielleicht auch jetzt Lust, euch mit diesem ganzen Thema ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und ähm, zu gucken, was kann da irgendwie die eigene Position sein? Ich finde, viel Diskussionsspielraum gibt es da eigentlich nicht. Aber ähm, vielleicht in den Detailfragen. Und dann wünsche ich euch auch eine schöne Woche. Ihr wisst, wenn ihr Fragen, Antworten oder sowas Kritik habt, dann schreibt uns gerne an techundtrara.net.de oder auf Twitter findet ihr uns unter diversen Anlaufstellen. Findet ihr alles in den Shownotes. Und dann lasst uns gerne noch eine Bewertung da und folgt uns. Bis dann. Tech und rara.